0: es la voz inconfundible de Nurrat Fate Alikhan desde Pakistán, una voz a veces sublime, ¿no? Bueno, muy muy espiritual. Nurrat Fate Alikhan que nos dejó hace ya bastante tiempo. Bien, pues nos vamos hacia Pakistán y lo vamos a hacer con Benjamín Mancebo. Benjamín es de la montaña Palentina, nació hace 67 años, llegó a Bilbao en el año 1970, ha sido escalador, es montañero, también bueno, pues hace esquí de travesía. Hasta 1980 pues, tenía una actividad muy intensa con la montaña. Y vamos a hablar de una expedición que ya ha hecho historia. Una expedición bastante bastante vieja. Allá por el año 1976 se fueron a Pakistán por tierra desde Bilbao. Eran nueve amigos escaladores de Acharte y tuvieron la oportunidad por aquel entonces de atravesar todo el continente europeo y llegar hasta Pakistán, pasando por países como Afganistán, en donde parece que gozaron mucho de... De, de Afganistán. Para recordarlo, pues lo tenemos con nosotros a Bejamín Mancebo. Bejamín, bienvenido. Gracias. Bien, porque además sigues en activo, por supuesto, con los viajes. Acabas de llegar de Sri Lanka. Luego hablaremos, si quieres, de, de Sri Lanka. Y bueno, eh, también, eh, en, entre otras actividades, pues está Nepal, ¿no? Porque a Nepal, por ejemplo, vas todos los años?
1: Desde que me jubilé. <risa> Creo que fue
0: por el año 2008 o así. En
1: 2008 fui la primera vez a hacer el trekking de los Anapurnas, además fui solo y luego he hecho más trekkings, cada año voy haciendo uno, el Manaslu, el Campo Basel Anapurna, el Everest, el, este año el Kachenjunga, eh, el Antank, es decir, me conozco casi todos los trekkings así guapos de, de Nepal, ¿sí?
0: El que realmente fue un viaje guapo fue el que hicisteis a Pakistán, allá por el año
1: 1976. Hombre, ese fue un poco el que, de alguna manera, te marca en la vida, ¿no? Porque eh, éramos nueve, nueve amigos, jóvenes, de 22 a 28 años, yo el mayor. Eh, con Eras ganas. el jefe de la Era el jefe de la expedición, pero no porque fuera el, el más listo, el mejor, simplemente porque daba un aspecto más de seriedad para burocracia y tal, ¿no? Eh, solamente de los 9-1 hablaba inglés, los demás no teníamos ni idea, yo sí francés, pero inglés nada. Y entonces se nos ocurrió que queríamos hacer algo, habíamos ido a Marruecos, habíamos ido a Logar, habíamos ido a los Alpes y queríamos emular a Emilio Hernando, que era amigo nuestro, que iba fue en verano a los Alpes y ese año fue acá a Alaska y tal, y decidimos ir al Tiresmir, 7.338 metros.
0: Así que Emilio Hernando era un adelantado.
1: Emilio Hernando en, en la, para la montaña en Bilbao fue un adelantado efectivamente. Él era un hombre muy, muy con mucha iniciativa, organizaba sus viajes con también con Quique de Pablo y otros José Antolope de Castro y, y otros amigos y tal. Entonces, eh, nosotros pues queríamos también hacer un grupito así yo con Paco Chavarría un año en fiestas de Algorta, decidimos que queríamos ir a un, a un monte de 6000 y tal y estuvimos mirando el Alpamayo en en los Andes, pero al final Paco dice, no, nos vamos al Tirismir, a Pakistán. Nunca lo había ido. Bueno, había oído el Tirismir porque había estado un grupo de Manresa y habíamos visto sus sus proyecciones, el Tirismir principal que tiene 7.800 metros, pero del 4 ni del 3 no sabíamos nada, ¿no? Bueno, empezamos a informarnos y había estado Kurdi en Bergen allí. Con él estuvimos aquí en Bilbao y nos, nos dio información y empezamos, en seis meses organizamos el viaje, así que
0: estuvisteis con el propio Kurt Diemberger.
1: Sí, vino a Bilbao a dar, de una, escaladores de todos no, los tiempos. Es o sea, un, un un bruto de, de la montaña, un hombre muy muy aparte de que era muy buen montañero, también tenía una cabeza muy bien asentada, con muy me, me, me cae muy bien.
0: Kurt Diemberger vino a Bilbao a dar alguna charla que Sí, quizá. vino a dar
1: alguna charla y de paso nosotros pues eh, estuvimos también estuvimos con Pedro de Tudela, que allí en esa zona murió su mujer en en, en el Tirismir. Eh, estuvimos también con los catalanes de, de la comarca del Bagués, nos informamos bien y entonces empezamos a trabajar, buscamos el grupo, organizamos el grupo y empezamos a buscar financiación y no, no nadie nos daba dinero, creo que sacamos 400.000 pesetas para un presupuesto de 1.300.000 pesetas. Y al final, pues, eh, no conseguimos dinero para ir en avión. Motor Ibérica nos prestó dos furgonetas, yo, dos jeeps de la marca Ebro, y ahí nos metimos los nueve con tres amigos que eran turistas que nos llevaban a parar el viaje y van a la India. Y los 1.500 kilos de carga que necesitábamos, comida, material, etcétera, etcétera. Y ahí, así nos, la, nos lanzamos, a la buena de Dios. Yo dejé mi trabajo, que tenía un buen trabajo. Eh, nosotros eran estudiantes, la mayoría, y tal. O sea, adelante. O sea, que era una aventura... En toda regla. En toda regla. Hombre, a ver lo que pasaba eh, efectivamente de, de hecho pues fue una aventura muy poco conocida y poco reconocida y poco valorada a nivel montañero porque no estábamos en la onda buro, de, oficial de la montaña o sea de hecho nos fuimos a a Pakistán sin el permiso de, de la de, sin el seguro médico de la federación porque querían que éramos unos iluminados que estábamos locos y amigos incluso de aquí Bilbao, pensaban que no llegamos a Estambul y tal pero cuando se dieron cuenta de que la cosa iba en serio y que no solamente llegamos a Estambul que sino que llegamos a Islamabad A Islamabad, Entonces se acojonaron y nos mandaron a través de la embajada el seguro médico que luego nos hizo mucha falta porque tuvimos un, un, un compañero que se mató a la bajada y hubo varias varias tragedias. Entonces, es decir, nadie creía en nosotros, pero otros éramos jóvenes con mucha fe y con mucha confianza en nosotros mismos.
0: Sí, yo recuerdo como así como muy fuertotes todos nosotros, bueno, como muy muy hippies. Bueno, era ¿No? lo que se llamaba entonces. Sí, sí. Y bueno, claro, claro, además si vais a hacer la ruta de los hippies, ¿no? Porque claro, por aquel Parte, entonces era el Majibas que iba desde Asterdán claro, hasta Afganistán. A partir, y de, a a partir de
1: Estambul, digamos, que conectamos con, con, lo, con la ruta de los hippies, que iba de, de Holanda, bueno, de Europa, Londres, Ámsterdam. Pero Ámsterdam sería un autobús, pero se juntaban ingleses de todo tipo, español. Y a partir de ahí atravesamos toda Turquía, todo Irán, Todo Afganistán y Afganistán, te puedo decir que es uno de los mejores países de los que, que he conocido en mi vida. El mundo ya no es como era, Afganistán ya no es como era, Irán tampoco es como era, eh, Pakistán tampoco es como era, todo ha cambiado y a peor, en ese, en ese aspecto a peor. Afganistán era un país maravilloso, tolerante, las mujeres no iban con burka, no había talibanes, eh, podías andar libremente por la calle, decir, era un país que atrapaba mucho.
0: Mira, si sí, vamos a hablar de Afganistán, pero antes en Irán, ¿cómo era Irán?
1: Irán estaba el Sa de Persia, era un país, para noso, nosotros no éramos conscientes de la represión del Sa, aunque sabíamos que existía, pero era un país donde las mujeres iban vestidas bien, sin, sin taparse la cabeza, donde se podía beber cerveza, o sea, había, la ley islámica no funcionaba. Eh, la gente vestía la europea, me siguen gustando mucho, de hecho pienso ir el año que viene si, me, si todo sale bien, E, paiz culto, es Persia, ¿no? hai gente que cree que Irán es, es árabe, los, los iraní son persas, eh, es totalmente distinto de de los árabes, entonces mucha cultura nos gustó mucho, muy buena comida muy buenas carreteras y la vida muy barata la gasolina valía dos pesetas <risa> llegáis a Afganistán llegamos a Afganistán porque eh... era como
0: la tierra prometida por aquel entonces
1: bueno entonces o la tierra más exótica bueno, ahora sí que suena también muy exótico bueno, pero... exótico, hombre, Oriente siempre ha sido muy exótico Afganistán entonces atraía mucho a los hippies que iban camino de Kabul a, de, 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 de Kathmandú digamos, de, 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 de Nepal pero claro, para ir a Nepal por carretera tenías que atravesar procesalmente por Afganistán y claro, mucha gente se quedaba allí montañas de 7.000 y pico metros eh, valles preciosos desierto, buena gente buena cultura, buena música, buen hasis, es, es que tenía todo, ¿entiendes? entonces la gente se, se apalancaba mucho por allí.
0: Se apalancaba en Afganistán, pero Afganistán cambió al cabo de dos años. Dos
1: años después inter, los, los soviéticos, la Unión Soviética invadió el país y a partir del momento se deterioró toda la vida de todo el país. Eh, los, los, la Unión Soviética vino a ayudar al gobierno procomunista que había en, en Kabul. El pueblo afgano, una parte del pueblo afgano, se revela contra esa invasión. Ronald Reagan ayuda a los afganos para luchar contra los soviéticos en plena guerra fría. Y bueno, al final pues surgen los, los talibanes que son estudiantes del Corán, surgen en, en, en el exilio en Pakistán y hemos llegado hasta lo que hemos llegado.
0: Hasta la historia actual de Terrible, Afganistán. ¿sí? Bueno, pero volvemos a, a esa época de Afganistán, en el año 1976... Y el paso a Pakistán, llegasteis ya a vuestra meta. Lo hicisteis rápido, rápido, ¿no? En doce días, en doce días. días.
1: Conducíamos de día y de noche, porque eh, como había, no habíamos conseguido para ir en el dinero en avión, pues tuvimos que acelerar para evitar el monzón, que se nos venía el monzón, y claro, el monzón en la montaña tarda un poquito más en subir, y, y por eso íbamos a dormíamos de día y de noche, paramos a dormir algunas horas por el camino, porque en aquellos tiempos había que cambiar moneda en todos los países, ¿verdad? Cada país tenía una moneda distinta, los bancos estaban cerrados y llegabas a las 4 de la mañana y tal. Luego tuvimos que estar un día en Masad, en Irán, sacando el visado para entrar en, en, en Afganistán y luego ya entramos a pasamos el Caiber Pass, toda una zona que ahora es mmm, totalmente llena de, de talibanes y es una zona muy peligrosa. Ya lo era entonces, pero ahora mucho más. Llegamos a Peshawar y de Peshawar a, a Rabalpindi, Rabalpindi, Islamabad. Y bueno, y allí ya pues... Eh, ...somos recibidos por un oficial de enlace del ejército pakistaní... ...que es un capitán, no te somos la expedición oficial... ...habíamos pagado mil dólares por el permiso del gobierno pakistaní... ...yo había estado en la bajada en Madrid a recoger todos los papeles... ...y había unas normas y entre esas un oficial de enlace... ...era un capitán del ejército que nos acompañaba durante toda la expedición... ...y era el encargado en, te en teoría de velar por nuestros intereses... ...que luego no fue así pero bueno... ¿En dónde está el Teresmir? ¿Cuatro? El Teresmir está en el Indukus. Está el Indukus, una cadena de montañas que, digamos, que empieza en Afganistán prácticamente, y coge todo el norte de Afganistán y parte de Pakistán hasta que empalma con el Himalaya. Nosotros no distinguíamos entonces entre Himalayas, digamos, sería el gran Himalaya, ¿no? pero el Indukus tiene cumbres de 7.800 metros, como es el Tires principal, y luego ya empalma un poquito con, con la zona del Karakorum, digamos que es una, 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 una montaña grande, muy larga, muy una, coge también parte de, de lo que era entonces la Unión Soviética, que ahora me parece que son Tayikistán, Uzbekistán, un poquito todo el sur de la antigua Unión Soviética.
0: El Tiresmir 4, que tiene 7.338 metros, ¿cómo os, os afrontáis a un 7.000?
1: Bueno, eh, para empezar, eh, no era un 7.000 fácil, es decir, era un 7.000 con una pared de 1.300 y pico metros de escalada, con pasos de cuarto, de quinto, eh, complicado. No era, eh, lo hicimos en plan alpino, no teníamos dinero para contratar porteadores de altura, nosotros contratamos, eh, eh, para aproximarnos al campo base durante 4 días, 60 porteadores. Estos nos subían los 1.500 kilos de carga, la comida, en fin, todo, Y una vez que llegamos al camp base, nosotros que nos, éramos los que porteamos y equipábamos los campamentos. El campamento 1, campamento 2, el campo base estaba a 4.800 metros. Y así poco a poco íbamos montando los campamentos y así poco a poco equipamos la pared con cuerdas fijas y tal... Y digamos que fue en la primera expedición que se hizo en España totalmente alpina. Es decir, porque normalmente la gente, y eh, la expedición Chimba-Liberes llevaba mil no sé cuántos portadores. Eh, nosotros no llevamos nada, íbamos como si íbamos a los Alpes o a los Pirineos. Y más aún
0: porque saliste desde Euskadi, fíjate, desde Bilbao. Y desde aquí,
1: fíjate tú, salimos desde Bilbao. Entonces, eh, mucha ilusión, mucha ilusión y mucha juventud y eh mucha inconsciencia también y mucha locura. Hubo problemas con algunos padres, algunos no pudo uno no pudo venir porque su padre no, no era, era muy joven y tenía 18 años y en sí. sí, pero bueno, bien. Finalmente subiste a la cumbre incluso. Subimos a la cumbre, sí, sí, se subió a la cumbre, creo que fue un 23 de agosto. Y ahí a partir del 23 de agosto surgen un poco las las desgracias, digamos, ¿no? La, la bajada hay un rappel. y Ernesto von Kärniu que bajaba con Paco Chávarri que son los dos que hicieron cumbre eh Se, el resto se lo enredó la cuerda del Rappel, hacía viento, y bueno, el caso es que, que se tuvieron que pasar una noche allí al aire, 7.000 metros, y a la mañana siguiente, cuando subió la ayuda, Paco había bajado ya y dejó allí a Ernesto, y cuando fuimos ya no estaba Ernesto, es decir, resto se había caído por 1.000 metros, se había despeñado por la pared, no sabemos exactamente lo que pasó, pues quedó atado y tal, intentaría bajar por su cuenta, no sé. Entonces, a partir de ahí, se nos tuerce todo. Eh, porque hasta a partir de ahí todo salió perfectamente. El tiempo no era muy bueno, pero podíamos subir, nevaba hacia solta, pero ya a partir del accidente pues el, el grupo se dividió en dos porque empezó el Ramadán y los portadores dijeron que ellos con el Ramadán que no porteaban. Entonces, un grupo tuvimos que bajar, desmontar el campo base, todo lo que material que pudimos y tal, y bajar al pueblo, a Musgo que está a 3 días abajo, ¿no? Y el otro grupo bajó bajaba cuando hicieran cumbre, pero claro, cuando estábamos abajo nos enteramos de que había haber esto había muerto Paco Chavarri tenía graves congelaciones en un pie. Es decir, a partir de ahí fue todo una supervivencia muy dura, o sea, muy dura. Ya fíjate,
0: no con la ilusión que ibais, con el ánimo, todos tan jóvenes, Sí, bueno. divirtiéndoos por todo el camino, toda Europa, todo Asia y luego pues llega la, la tragedia en bueno, la montaña. Bueno, es lo
1: que es, lo que la montaña tiene, a veces tiene esta, estas estas eh, las cosas, ¿no? Que sabíamos a dónde íbamos, o sea, no sabíamos que íbamos a un lugar peligroso y que te había riesgo, la montaña entraña riesgos, todavía hoy entraña mucho riesgo. Hoy hay más equipación, más, más medios, te sacan con un helicóptero y tal. Entonces no había nada. Y cuando estuvimos en la embajada en, en Islamabad, la bajada española, el embajador les preguntaba si nos pasaría algo y, y tal, y me acuerdo que Ernesto dijo, pues bueno, pues nosotros sabemos dónde venimos, si alguno eh, se mata o se, o se congela, pues ya sabemos a dónde venimos, asumimos el, el riesgo de, de esa aventura, y bueno, y de hecho, pues el riesgo fue un compañero que se quedó allí. Y, el propio Ernesto. El propio Ernesto, efectivamente, y luego Paco, medio pie, que lo tuvieron que apuntar en Chamonís a la vuelta, ¿eh? en fin. ¿Y cómo salió Paco de allí? Pues evacuar a Paco en aquellas circunstancias por un glaciar de 40 kilómetros de largo lleno de grietas fue muy complicado. No teníamos camillas, no teníamos eh, tal, tuvimos que eh, comprar portadores... Eh, con el dinero que nos había prestado la Embajada Española, pudimos eh, comprar portadores para ayudar a bajar a Paco, y gracias a Agustín Castell, que era el cuarto de estudiante del cuarto de medicina, junto con Ernesto Foncarni, eh, a los dos estudiantes de medicina, pero la función de médico la ocupó Agus, y gracias a que Agus le, le inyectaba aspirina inyectable, o sea, vasodilatadores, para evitar que el, el pie no se cancrenara. Te puedo decir que una, una congelación como esas apesta, huele mal, es carne podrida. no y Al final, pues bueno conseguimos bajarle al pueblo, en el pueblo tuvimos que alquilar a un maestro que había por allí un caballo en pleno ramadán, muy complicado, y con ese caballo montamos a Paco, yo me acuerdo que llevaba el caballo acogido de la brida, subir una montaña, subir eh, mil metros de desnivel hasta 4000 y luego bajar al pueblo otros dos mil metros, muy duro. Llegamos al pueblo donde llegaban los jeeps, la carretera, la pista, y aquí pues nos encontramos con que había una huelga de jeeps Y entonces gracias el oficial del enlace obligó, un capitán del ejército en Pakistán, es una autoridad, obligó a, a, los, a dos choferes a que nos bajara a Chitral. En Chitral hay un aeropuerto, llegamos a Chitral, nos cogió el, el monzón, o sea, muchos problemas. Al final, logramos evacuar a, a Paco hasta Islamabad y al día siguiente la embajada ya movió a Roma con Santiago, conseguió dos billetes y tal, y vía Londres, lo llevó a Bilbao, y bueno, él vino con Agus aquí y nosotros eh, volvimos luego tranquilamente por carretera.
0: Volvisteis por carretera, de regreso, ya mm. más tranquilos entonces. ¿No fueron los 12 días no. de la ida? No,
1: bueno, el grupo se dividió, eran dos furgonetas. Había gente que tenía trabajo, había algún maestro y tal. Entonces, los que tenían trabajo tenían prisa para volver. Y había otros que no teníamos. Yo personalmente había pedido la cuenta, yo tenía un buen trabajo. Estaba en una empresa que ganaba bien, estaba bien considerado y tenía un puesto de responsabilidad. Pero yo quería vivir un poco. Esa aventura no se vive más que una vez. ¿no? Entonces, pedí la cuenta... Entonces no había muchos problemas para buscar trabajo, es decir, de hecho a la vuelta pues ahora no lo hubiera hecho quizás, ¿no? Fíjate, vale, no eso estaba sé.
0: pensando que con 18 años ya tenías un buen trabajo, sí, un sí, puesto ten, de responsabilidad, pues,
1: sí, sí, un buen trabajo, me pagaban bien, bien, muy a gusto. Sí. Y pero entonces no había este esta crisis de empleo que había ahora. Ya empezó al final a principios de, de los 80, ¿no? Entonces yo pedí la cuenta porque no podía cogerme dos meses de de permiso, la empresa funcionaba gracias a mí yo era el director administrativo, si yo no estaba no se negociaban letras, no se pagaban los sobres no se pagaban el poder entonces yo pedí la cuenta, mi jefe alucinaba pero vejo a mí que mira Alfonso yo te digo la verdad, eh, esto para mí es una ocasión única en la vida y no la voy a perder y cogí y me largué, mi madre la pobre no sabía dónde iba entonces pues eh, eh, voy a Pakistán, ay ah, hijo, pásatelo bien <risa>
0: como si te llevas vuelta de la esquina, sí, ¿no? sí, sufrió más cuando iba a París
1: <risa> que cuando iba a Pakistán Y bueno, pues eran otros tiempos. Y entonces, los que no teníamos prisa, eh, hicimos el viaje más pausadamente, en función del dinero. Veníamos, o sea, como
0: veis en dos furgonetas, una fue rápida y otra más rápida.
1: Una vino rápido, de esa, esa, creo que vinieron en 10 días, o de día y de noche y tal. Y nosotros tardamos 22 días, así o sea, volver. Si hubiéramos tardado más, si hubiéramos tenido dinero. El dinero que nosotros teníamos nos los prestó la embajada para volver, luego se lo devolvimos. Pero la vida era barata, pero el, el, el coche consume combustible y nosotros veníamos cinco y al final cogimos en Irán a una pareja de ingleses en Autostop, los trajimos a chamonis pensando que nos ayudarían. Tenían cinco libras esterlinas cada uno. ¿Pero qué pasa? que ¿Os quedasteis sin dinero en el camino? Sí. Bueno, quedamos muy justitos. Llegamos a Bilbao con cero pesetas. Es decir, con el dinero que, que nos prestó la embajada, pues eh, hicimos estuvimos en Afganistán, que estuvimos en Kabul tres días. O a sea, Afganistán muy tranquilo, recorrimos el país muy suave, luego Irán. Perdona, ¿cómo era Kabul? Kabul era una ciudad, en 1976 o pues era una ciudad muy muy tranquila muy muy pacífica muy tolerante se comía muy bien eh, subábamos los porros eh, había una cultura ancestral muy antigua la gente vestía muy bien es decir kabul era kabul ya no existe ese kabul tienes un kabul muy muy y luego estaba lleno de deguiris había un barrio que se llama chicken street por ejemplo que es donde nos movíamos los Los turistas, y allí pues había tiendas, había eh, comercios, había eh, restaurantes, había bares, había tiendas de té, es decir, era una ciudad muy 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 agradable, hay gente que se quedaba colgada por ahí. ¿eh? Sí. Y luego Irán, Irán cogimos, y nos, para no pasar por Teherán, porque nos resultó muy horrorosa en coche, nos subimos al norte y recorrimos todo el mar Caspio. Hasta la frontera con lo que era la Unión Soviética ahora, antes que era Tayikistán, no sé. Y luego de allí bajamos a Tabri, y paramos Turquía. Turquía también nos desviamos de la ruta de Anatolia y bajamos al Mar Negro. Recorrimos todo el Mar Negro, papá, luego ya volvimos a Ankara, a Estambul, y luego la última comida la hicimos en un pueblo griego que se llama Kabala. Y ahí decidimos, nos juntamos, bueno, tenemos tanto dinero. Con esto hay para echar gasoil a la, a la furgoneta, pero no hay para comer. Vale suave suave. Era a finales de septiembre, cuando teníamos hambre, sobre todo en Yugoslavia, paramos, cogíamos uvas e higos en, en las huertas que había por allí, que la estaban plena y con eso y un poco leche y un poquito de pan que comprábamos, hacíamos las rutas, pero sin correr, hicimos todo Montenegro, lo que era la, lo que es la, la, lo que es la, la Yugoslavia entonces, nosotros no sabíamos dónde empezaba Serbia, Mont era todo un país, ¿no? Hicimos toda la frontera con Albania, ...y luego bajamos, al, bajamos a sí, Corazia... Sí, porque el baño ha prohibidísimo... ...prohibidísimo, pues... ...por la para, digamos, pues, una frontera natural con la Yuga de Yugoslavia... ...con Montenegro... ...es total, como Corea del Norte en la actualidad, hermético ...y entonces total. pasamos todo por ahí, me acuerdo que estuvimos en Tito Grado... ...que ahora no sé cómo se llama esa ciudad... ...y bajamos al Mediterráneo, muy bonitos paisajes, preciosos... Ya, ...y descubrimos que el sur de Yugoslavia era musulmana... ...había mezquitas, otomano y tal... Y luego entramos en Croacia Split, Dubronik... ...y ya lo subimos hacia el norte... Atravesamos Italia por autopista porque si decidimos ir por autopista pagar peaje para coger el túnel del Mont Blanc, nuestro objetivo era ir a Chamonix, en Francia, donde Paco sabíamos que estaba en un hospital. Paco Chavarri. Paco Chavarri. Paco Chavarri estaba en un hospital donde le habían tratado de congelaciones. Ahora hay, hay en España, en Zaragoza, hay un hospital de congelaciones buenísimo, pero entonces no había nada. Cuando llegó Paco a Bilbao, los médicos no sabían qué hacer. ¿no? Y bueno, Paco nos prestó 400 francos y con eso llegamos hasta la frontera de Irún. Punto y luego con con 20.000 liras turcas eh, italianas que nos cambió el Banco Santander, porque en Francia decían que había estaban eran falsos, con eso llegamos hasta hasta Bilbao sin un duro. O sea que solo tenías liras y encima decían que eran falsas. Claro, un billete de 20.000 liras no nos lo cambiaban, llegamos a, a Francia, a la frontera de Irún y ahí el Banco un banco, el banco Santander nos cambió, nos dio 1.300 y pico pesetas, con eso compramos unos bocadillos que llevamos ya todo el viaje sin, sin comer y, y pagamos el peaje de la autopista y llegamos a casa.
0: Pues estos son los recuerdos de esta expedición a Pakistán en el año 1976, una expedición de nueve amigos escaladores de Acharte que se atrevieron a llegar hasta el Tirich Mir 4 y encima ascendieron a la cumbre de 7.338 metros. Lo está recordando, pues, uno de los autores, el que era el jefe de la expedición, era porque era el mayor, con 28, 28 años, años sí. porque erais todos de, bueno, los demás eran 21. Pues yo, 21, sí.
1: había uno, había, este, eh, había hubo uno, Javo, eh, eh, que luego fue un buen montañero que tuvo un accidente en los Alpes, eh, Javier Alonso Aldama, Javo, su padre no, no le dejó venir, tenía 18 o 19 años
0: pues estamos con Benjamín Mancebo, con Benja, y nos está hablando, nos está recordando esta expedición a Pakistán en el año 1976, que ya tenía teníamos ganas de, de recordarla porque bueno, mira, ya se cumplen pues desde el año 1976 al 2016. El año que
1: viene, 50. Estoy con un amigo tratando de hacer una película con diapositivas que tenemos de esa zona que no son de esa época no son de muy buena calidad, pero bueno, son históricas y a ver si somos capaces de hacer una perculia un poco maja. Igual hasta la presentamos al fin de cine documental de Bilbao. Bien, pues el,
0: si suel, suerte, ¿no? en el Medifil Festival, igual, ¿no? A ver, a ver. Bien, bueno, pues ya ya nos daremos cuenta, ya daremos información de ello. Pero bueno, sigues viajando, lo último que has hecho ha sido Irlanda. Sí, este
1: verano he estado en agosto con mi mujer. Mi mujer sigue trabajando y entonces le gusta mucho Asia, le gusta mucho los países son budistas y donde haya playas y donde no haga frío y no haya montañas y tal. Entonces este año hemos ido a Sri Lanka, hemos estado un mes allí súper bien. Muy, venimos, muy, venimos muy contentos. Nosotros bajamos siempre a nuestro aire, conseguimos un billete de avión lo más barato que podamos y luego a partir de allí nos hacemos la vida nosotros sin agencias y, y nada. viajamos en trenes, en autobuses, en taxis a veces, cogimos los billetes a los, los hoteles por por internet. Es decir, muy, muy, muy bien. He venido, he venido muy contento.
0: Sí, os habéis movido mucho en tuk, -tuk.
1: Bueno, tú, tú hemos hecho cientos de kilómetros. Sí.
0: Mira, ya has dicho que a tu mujer le gusta mucho ir a las playas. ¿Qué tipo de playas habéis encontrado en Sri Lanka? Pues mira, en el sur,
1: las playas, a partir de Colombo y... Tan, hay una playa, hay varias playas, pero hay una que se llama Tangala. A mí me encantó porque es como la concha de San Sebastián de grande, llena de palmeras y sin, y sin urbanizar y sin, y sin turistas, ¿no? El mar es fuerte, el sur, el mar es surfero, de hecho hay turismo de surf y tal... Y sin embargo luego en el norte estuvimos en Trincomale, en el norte, que ahora acabó la guerra con los tamiles y ahora se puede viajar tranquilamente, y unas playas inmensas de aguas mediterráneas, agua limpia, tranquila, calentita, por las mañanas te levantas a ver delfines y, y cachalotes, bien, muy bien, muy bien, muy bien, es un país muy interesante.
0: En el centro del país está Kandi, una ciudad que es como casi sagrada, ¿no? Y además sí. habéis estado en la fiesta mayor, la, la parajera, del fiesta del diente de Buda. La parajera. La parajera.
1: <risa> parajera sí. significa procesión. Entonces, eh, coincidiendo con la luna nueva de agosto, hay ocho días donde eh, el, el diente de Buda es una reliquia de Buda, la única que dicen que se conserva en el mundo, y está en Kandi. En y entonces, eh, todas las noches hay unas grandes fiestas. Y la, el, el día de la luna llena, ese día... 50 60 elefantes bien vestidos con brocaos de sedas y engalanaos eh, con luces y con sus orquestas de, de percusión van paseando por toda la ciudad y al final los elefantes llevan en un en un trono de oro arriba como si fuera una como si fuera las, las fiestas del corpus o sea, aquí llevan el diente de buda ahí arriba Pero hay una fe terrible con el diente de buda eh por la mañana la gente va al templo a ofrecer flores de loto y, y con los niños Nosotros te fuimos también pues para, para ver comer al templo y tal. muy interesante ¿eh?
0: cómo llegó el puente, el Diente de Buda, a pues, en Sri Lanka. Dice
1: la, la tradición o la leyenda, porque esto es difícilmente documentable, 300 años antes de, de morir Cristo, muere Buda. Y en, su, en la incineración, una mujer cogió, sin, sin, sin que nadie viera, un diente y lo escondió entre el cabello. Y esa mujer luego resultó ser una princesa india, y bueno, porque sé, solo sé que después apareció en en en, en, en Sri Lanka y en Sri Lanka, que en la antigua Celand, pues un, hay un una, el 70% o más son budistas y, y el venerente de Buda es como aquí, pues el la Cruz Sagrada, decir Eh, el, vamos, terrible, ¿no? Es una, una fe y una, y una, una reliquia muy, muy, muy valorada. De hecho, los portugueses que estuvieron y los, y los holandeses y los ingleses quisieron cargársela para memar, mermar la fe y la unión del pueblo, pero el diente Buda une.
0: Bueno, pues aquí llega, feliz de Sri Lanka, nuestro invitado, Benjamín Mancebo, que nos ha hablado especialmente... Nos ha recordado esa expedición que realizaron en el año 1976 a Pakistán para ascender al Tirich Mir 4 de 7.368 metros.
1: Me has eh, removido las neuronas. Ya, ya, y, y has vuelto... Pues fíjate, aquellos épocas, época dorada, ¿no? Bueno, sí, yo vamos, yo, para mí todas las épocas son doradas, yo ahora estoy encantado de la vida también, pero bueno, aquello era era éramos jóvenes, era una época también eh, con años de libertad, aquí se murió Franco, queríamos vivir, queríamos conocer el mundo, queríamos eh queríamos saber queríamos ya os aprender. ¿Y supisteis? Y supisteis, decía Pío Baroja que hay que viajar y leer. Para saber. Pues mira,
0: esa, esa frase está muy bien para, para terminar esta entrevista con ese mensaje. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Benja. Un fuerte abrazo.
1: Hasta cuando quieras.